0: a esta serie de entrevistas y charlas con los nominados 2022 a los Latin American Leaders Awards, que son los premios más importantes que se entregan en Europa Central, a líderes de Latinoamérica trabajando en desarrollo sostenible e innovación social. Y hoy tenemos el privilegio y honor de hablar con Juan Felipe Cajiga, que es la cabeza, y bueno, el fundador de Empresability. Y bueno, hoy nos va a platicar exactamente qué es esta empresa y la trayectoria de este líder que ha sido nominado. Eh, si no estoy mal, estás ubicado en México y bueno, también todo el impacto y trabajo que, que, que lleva allá, así que sin más preámbulo, vamos con la primera pregunta que es saber quién eres tú, Juan Felipe y qué haces
1: Ok, no, pues muchas gracias por la, por la invitación y, el, y la oportunidad de poder platicarles y compartirles un poquito de lo que de lo que hacemos mi nombre es Juan Felipe Cajiga este, ya como bien decías estoy ubicado en en México, en la Ciudad de México. Tengo yo 39 años de, de trabajo en el sector de, social, ¿no? En el trabajo en, desde la sociedad civil, impulsando el, el trabajo de diferentes organizaciones y empresas en temas de eh, impacto social, inversión social estratégica, responsabilidad social y, y sostenibilidad, ¿no? Es, básicamente en los últimos. 25 años este, con un énfasis muy importante en el tema de responsabilidad social e empresarial pero nunca abandonando por completo el, el, el tema y el trabajo también con, con, este, con las organizaciones sociales yo soy eh, licenciado en, en, en relaciones internacionales este, de, de primera carrera tengo una maestría en responsabilidad social, este, por la Business School de en, en España, eh, y tengo de segunda profesión, este, soy médico, aunque no ejerzo, este, pero bueno, estudié, estudié medicina, y eso me ha dado también un, un balance, una una mezcla interesante en la en la parte formativa, porque tengo esta parte, digamos, como científica, y la parte social, lo cual me ha ayudado muchísimo a lo largo de mi, de mi carrera este, de, de, de vincular siempre como las problemáticas sociales, pero también a través de, de eh, establecer diagnósticos y poder comprender de alguna manera procesos que pueden ayudar o contribuir a la solución o... Este, o desde el planteamiento de las de, la, de los diferentes problemas y necesidades en las en las organizaciones. Este, eh, a lo largo de, de mi carrera he ocupado diferentes posiciones eh, tanto en la academia como en la empresa como en organizaciones sociales eh, a, nivel, a nivel directivo y a nivel voluntario también lo que me ha permitido tener una 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 perspectiva digamos que desde diferentes enfoques este todo esto pues me ha permitido este ir avanzando en, en, en mi carrera con con, con, una, con una visión este cada vez más completa ¿no? eh, que, que me ha facilitado de alguna manera me ha permitido hacer lo que estoy haciendo ahora que este que, que va muy orientado a, a apoyar a otros profesionales, apoyar a organizaciones, apoyar a empresas en la implementación, en la consolidación, en el entendimiento de, este, de la responsabilidad social de sus programas de, de, de impacto, logrando este, pues una, una, una transformación casi, digamos, de profesional por profesional, empresa por empresa y organizaciones, este, lo cual... Este, me ha traído como mucha satisfacción en, en el poder contribuir con otros a, 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 a ampliar esta cultura tan necesaria en nuestra, nuestra región de responsabilidad social. Pero también eh, algo que he aprendido yo a lo largo de todos estos años es que uno nunca termina de aprender. ¿no? Entonces, enseñando, apoyando, asesorando. Vámonos a la segunda pregunta. Eh... ¿Qué
0: es Empresability y cuál es el propósito detrás de esta empresa?
1: Ok, este, Empresability es una organización, eh, bueno, más que una organización, es un movimiento, un movimiento iberoamericano, eh, que, que busca apoyar a profesionales al interior de organizaciones y empresas a entender mejor a formarse y actualizarse en responsabilidad social en los diferentes modelos y herramientas que existen al interior de la región y en otras partes del, del, del mundo para facilitar el, el trabajo de implementación y de consolidación de programas de responsabilidad social en sus empresas u organizaciones sin necesidad de, de, de tener una limitante, una, una barrera porque eh, yo percibo que en nuestra región de repente el, el tema de los recursos, la conectividad, las relaciones, el acceso a, a, a la información ha sido una de las limitantes más importantes para que un profesional o una empresa este, logre, eh, digamos, acortar las curvas de aprendizaje y, este, y poder eh, implementar sus programas de responsabilidad social de una manera eh, rápida, pero también efectiva, ¿no?, de, de, de alto impacto. Entonces, al, a lo largo de, de, de mis años de carrera, he percibido y he conocido diferentes iniciativas y modelos muy interesantes, muy importantes, que están haciendo a nivel de la región, que no le piden absolutamente nada a modelos y a iniciativas y a programas que están haciendo en otras partes del mundo, pero el problema que tienen es que eh, permanecen como muy en su localidad, no no, 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 no tienen gran difusión, este eh, hay poco intercambio de información y de buenas prácticas al, al interior de la de la ya no hablemos de países de la re, de la región al interior de los mismos países pocas veces este se establecen estos mecanismos de, 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 de intercambio y de colaboración lo que hacen que el profesional de la sostenibilidad o el profesional de la responsabilidad social sea como, como un solitario, no, este, muy inmerso en su día a día, muy inmerso en sus, en sus, en sus problemáticas y con poca oportunidad o con muy poco eh, espacio para la formación, para la colaboración, para el intercambio de experiencias y la actualización. Entonces, lo que buscábamos como, como Empresability, como Movimiento Iberoamericano de Responsabilidad Social, es conectar a profesionales este, que ya están desarrollándose en el campo de la responsabilidad social y la sostenibilidad, aquellos también que están queriendo iniciarse en, este, en estos temas, eh, a apoyarlos, acercarles la información, a acercarles las mejores prácticas, a fomentar la colaboración y el aprendizaje entre pares, no, este a través de diferentes cosas, a, dif a través de, de información, a través de webinars, a través de este, eventos eh, tipo congresos y, 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 y de formación, que, este, que les permitan conocer los mejores casos sin importar en qué país se encuentren, este, entrar en contacto con expertos este, donde la limitante no sea un presupuesto, o sea, tratar de democratizar o, 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 si me lo permites, el facilitar el acceso a la consulta a expertos que están dispuestos a compartir su experiencia, ¿no? Y que uno piensa, no, pues, este, es inalcanzable o a lo mejor me va a costar muchísimo dinero el, el, el poder, este, preguntarle a esta persona que, que, que tiene esto, esta experiencia en este, en este programa y nos damos cuenta nosotros que, que hay una gran apertura de, de colaborar y de compartir información, pero este, pues lo que hace falta es conectar. Entonces lo que tratamos de hacer a través del movimiento es generar esta, esta red importante de organizaciones y de profesionales y de expertos y a través de un este, de, de foros de consulta, eh, ayudamos al profesional o a la empresa o a la organización a encontrar este, cuál es el contacto ideal con el que al que le puede preguntar, al que, a quién es el que le puede compartir una experiencia, quién es el que puede darle algo a lo mejor un consejo, que le evite este, errores comunes, ¿no? Y esto lo que ha permitido este es tener una, eh, un, un, un proceso mucho más ágil, mucho más acelerado de implementación, este, con menos errores y, y, y con un impacto mucho más, más, más grande, porque además este, eh, hemos encontrado que, que muchos profesionales se complementan, muchas organizaciones se complementan, y entonces programas que eran aislados de, de una organización pues ahora lo están implementando varias organizaciones y entonces esto ha sido como muy, muy virtuoso y lo más eh, increíble de todo esto es que eh, pues lo estamos haciendo no en uno sino en, en varios países ahorita tenemos una, una red de más de 3.500 profesionales en toda la región de diferentes con diferentes niveles de experiencia eh, expertos en áreas de comunicación en, en gestión ambiental en, en este diálogo con stakeholders, medición de impacto en fin, en todos los ámbitos que tú quieras y este, te puedas imaginar, que están eh, colaborando y están en una en una, en una comunidad activa de, de intercambio de experiencias, de aprendizaje, de, de formación, de actualización, de acreditación, en fin, entonces, ha sido una experiencia muy, muy rica a lo largo de los, esto, digamos que tenemos cuatro años de haber iniciado este, este movimiento, y lo más maravilloso es que con la pandemia también eh, esto se detonó, ¿no? Porque mucha gente le perdió ya el miedo al a las videoconferencias, este, que nuestra región era como un poquito mucho más restringido, ¿no? Y, y la oportunidad, pues, de poder colaborar, este, eh, pues, gente de Colombia, con gente de España, con gente de México, con gente de Guatemala, este, sin importar eh, dónde se ubiquen, a, a qué se dediquen, en qué organización están, una gran colaboración, ¿no? Y este tenemos al, a, La semana pasada acabamos de terminar un, el tercer congreso iberoamericano de responsabilidad social, tuvimos la participación de 1.700 personas este, de manera virtual, más de 85 ponentes, todos pro bono, ¿no? el evento gratuito, entonces ha sido algo como muy muy rico porque cada uno va aportando diferentes, este, pues, su, su experiencia, su capacidad, sus recursos, este, unos nos apoyan con la parte de la, de la transmisión, otros con la parte de la difusión, entonces se ha vuelto algo así como muy, muy colaborativo, y este que ha, que ha logrado esto precisamente, que era la, la idea que, que tenía de generar, no una organización, no una consultora, sino más bien un movimiento que, este, que, que hiciera la responsabilidad social algo no exclusivo de las grandes empresas, no exclusivo de quien tenga los grandes presupuestos, sino eh, accesible a todo aquel que quiera transformar la sociedad este, a través de su empresa o su organización.
0: Cuáles bueno, han sido, bueno, esta es eh, genial iniciativa de lo del Congreso que hiciste la semana pasada, es un número muy impactante, um, y se ve que es es, estás creando un ecosistema muy valioso, sin embargo, bueno, creo que los eh, aprendizajes a lo largo de estos años de crear este ecosistema y, y ver estos números, pues no han sido fáciles, ¿no? Entonces, ¿no? Quería saber cuáles son para ti aquellos, los retos más significativos o más difíciles que has enfrentado en Empresabilidad.
1: Bueno, el... quizá una de, la, de las partes más difíciles que me tocó enfrentar fue al principio de, de, este, al empezar a hablarle a la empresa de responsabilidad social, porque había como una tendencia de decir, este, esto es de las empresas grandes, a mí no me toca, este, ¿por qué voy a hablar yo de responsabilidad social si yo estoy cumpliendo con mi como mi función de negocio, o sea, esta parte de de, de meter el tema en el discurso y en la conciencia empresarial fue todo un, todo un reto. Y, este, y algo que no me ayudó, o no ayudaba en un principio, este, era el hecho de la tendencia de muchas organizaciones a señalar lo que las empresas estaban haciendo mal. Entonces, cuando tú llegas con una organización en, en un entorno así, con una empresa, hablarle de responsabilidad social, piensa que le vas a señalar los errores, a, piensa a que la, la vas a recibir. y entonces el, el gran reto fue cómo hablarle a la empresa desde el valor que tiene, no, desde destacar las cosas que está haciendo bien, y a lo mejor hacerle ver que no está de cero, que ya tiene muchas cosas que son... Eh, buenas prácticas de responsabilidad social, pero que a lo mejor no las había contemplado como de responsabilidad social. Entonces, en ese, en ese proceso, eh, un proceso largo, yo, yo te podría decir que quizá fueron un proceso que, que me habrá llevado a entenderlo y, y, y implementarlo, pues no sé, casi 10 años, ¿no? De, de ir haciendo prueba-error, 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 hasta... Que caí en la conciencia de lo que este bueno yo y en la organización donde, donde donde estaba trabajando este de lo que te digo no que cuando tú te pones no contra la empresa no porque hablar identificar a las empresas socialmente irresponsables es muy fácil no pues nada más tienes que ab abrir los leer los periódicos o ver las noticias o preguntarle a alguien y te va a decir no pues esta empresa está haciendo esto y esto y esto mal". encontrar las buenas prácticas y las empresas que están haciendo las cosas bien, puede ser más difícil, a lo mejor no te encuentras tantos casos, pero es mucho más virtuoso porque en el momento que tú señalas y destacas las cosas que se están haciendo bien, estás generando de alguna manera un estándar que se hace eh, deseable para los demás, no decir, oye, ¿por qué esa empresa puede hacerlo y yo no?, a ver, ¿qué está haciendo esa empresa o qué está haciendo mi competidor que, que le está funcionando, que yo no estoy haciendo? O, oye, yo hago cosas mejores que las que hace mi competencia y ¿por qué a mí no se me...? Este, ¿Por porque yo no estoy aprovechando y destacando e, y, y mostrando eso? Entonces, fuimos generando un, un, un modelo, este yo creé hace... 22 años un sistema que se llama el distintivo de empresa socialmente responsable, donde iniciamos en el año 2000 con 12 empresas, 12, ¿no? Que fue de esas que te digo que tuvimos que ir buscando así de, de manera muy, muy, este, muy importante y, 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 y cuidando que efectivamente fueran empresas que este, que no fueran solamente marketing, sino que tuvieran realmente una cultura este, consciente de, de, de responsabilidad social. Y entonces, entre esas empresas empezamos a generar, a ver ¿qué, qué cosas están haciendo bien que puedan ser replicables por otras. Entonces, construimos en colectivo una serie de indicadores y de estándares entre todas las empresas que estaban participando que eran de diferentes tamaños, de diferentes sectores, pero que podían ser implementadas por otras empresas sin importar el tamaño. Entonces, generamos un, un pequeño eh, benchmark o un, un pequeño sistema de referencia, donde las ot otras empresas que querían formar parte de ese grupo tenían que cumplir mínimo con lo, lo que las primeras ya estaban logrando. Y el, y, el, y el proceso se iba revisando año con año. Entonces, pasamos de 10 picadores a 120 indicadores en cuatro ámbitos, ¿no? la ética empresarial, la calidad de vida en la empresa, lo que era lo mismo la responsabilidad social hacia adentro, la, la vinculación de la empresa con la comunidad y su desarrollo y el cuidado y la preservación del medio ambiente. Entonces, en esos cuatro ámbitos ubicábamos diferentes acciones y diferentes buenas prácticas que tenían las empresas que se iban sumando al, al, al proceso y que este, iban subiendo año con año el estándar. Y entonces pasamos del año 1 de este, de, de este primer grupo de, de, de empresas con las que piloteamos a un año 20, donde teníamos ya cerca de 2,000 empresas que tenían ya estos este este proceso de de autodiagnóstico cada año, de benchmark, ¿no? Y de, y de visibilidad, porque eran los champions que nos ayudaban a, a promover, a sensibilizar a otras empresas a que se fueran sumando. Y este proceso lo replicamos, no solamente ya en México, sino después se replicó en, en, en Perú, después este, ahora se está replicando también ya en Ecuador, en Colombia, en Honduras, en otros países también ya el modelo se empezó a, a, a replicar y los y el éxito es fenomenal porque eh, no estás señalando a la empresa, sino estás más bien destacando las buenas prácticas de, de, de diferentes empresas y se ha generado toda una cultura donde quizá todas pueden entender cosas diferentes de qué es la responsabilidad social o unas le pueden llamar sostenibilidad, otros valor compartido, otras este, empresas con propósito, no importa cómo le llamen, pero van construyendo su propia definición de responsabilidad social, y al menos ya, a diferencia de hace 25 años, cuando tú llegas con una empresa a hablarle de responsabilidad social, ya no te cierran la puerta ya, te, ya, ya está dentro de su discurso, ya está en su conciencia independientemente de que el, del nivel que tengan de desarrollo, de implementación pero ya es es muy difícil encontrar una empresa que no te hable de responsabilidad social, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido un avance muy, muy, muy importante. Y esto pues, ha generado también el, la creación de, de, pues, de un nuevo campo profesional, ¿no? Hace 25 años la gente que llevaba estos programas pues, era el director de recursos humanos, el director de comunicación, el director de legal, que le adjuntaban la función de responsabilidad social y ahora ya vemos directores de responsabilidad social, directores de sostenibilidad o coordinadores o vicepresidentes incluso y un programa además este, programas ya de actualización en universidades, de formación, licenciaturas, maestrías, doctorados, que hace 25 años pues era casi imposible pensarlo siquiera no hablando obviamente de, de la región, ¿no? no estoy hablando de Estados Unidos o Europa, que este, donde estos temas, pues ya de alguna manera han, han tenido una, una una proyección y una evolución, pues este a, anticipada y, y, y en algunos casos pues mucho más acelerada, ¿no?
0: Okay. Juan Felipe, has compartido un poco acerca de los éxitos que han tenido, pero esta vez me gustaría y esa es la cuarta pregunta preguntarte exactamente cuáles han sido en Cinco puntos o tres puntos si quieres, esos, esas claves, esas lecciones de éxito y liderazgo que, que, es, que crees que consideras las más relevantes.
1: Mira, creo que algo muy importante es entender que eh, hay una sola responsabilidad social. O sea, la responsabilidad social tiene que entenderse caso por caso. O sea, cada empresa, cada organización tiene una cultura única. ¿no? que la conforma su gente, su entorno, sus grupos de relación y la sociedad espera cosas diferentes de, de, una, de la empresa A que de la empresa B, aunque puede ser que la empresa A y la B se, desarro se desarrollen en el mismo sector, pero cada una va a tener su forma de hacer las cosas y eso no quiere decir que una sea más socialmente responsable que la otra, simplemente que tienen una, una forma diferente de entenderlo. Entonces eh, Esto yo creo que es muy importante Que cada organización tiene que entender Y definir su propia responsabilidad social Y ser congruente con ello eh, Segundo Yo te diría también que Los motivadores Antes Me preocupaba y, y me... Me ocupaba muchísimo el cuidar cuál era la motivación de la empresa para entrar en el tema de responsabilidad social, ¿no? Que no fuera por una cuestión de mercado, de imagen, de, este, pues de interés propio, ¿no? Este, porque si algo he aprendido a lo largo de estos años es que no importa cuál, hay, cuál sea la motivación de la empresa para entrar en el mundo de la responsabilidad social o sea, lo empezar a implementar programas de responsabilidad social. ¿Por qué? Porque una vez que está dentro, se convierte esto en un, en un mecanismo que le va llevando a la empresa a, a profundizar, a implementar, a irlo ampliando, que cuando menos se da cuenta, ya no importó cuál fue su motivación, si su motivación fue genuina o no genuina, o fue por, por presión social o presión del tipo que tú quieras, porque al final está generando una transformación al interior de su organización. Y entonces, después de unos años, empiezan a ver los beneficios que trae eso. Entonces, si no estaban convencidos, se empiezan a convencer. Y entonces, este, es mucho más costoso para una empresa este, de tener programas de responsabilidad social que ya tenga implementados. A, a decidir no entrarle, ¿no? Entonces, este, si yo ya estoy dentro, para la empresa va a ser eh, más costoso eh, en términos de imagen, de reputación, de, de, de credibilidad, este, fallar o dejar de hacer que, que si en algún momento tomaban la decisión de pues, no entrarle, ¿no? Eso no es una cuestión mía, pero yo una vez que le entran, este... Tienen que, que, que avanzar. Otra es eh, que la responsabilidad social no es una de, la, de las organizaciones, no es responsabilidad de un área dentro de la empresa. Es una, es una responsabilidad de todos, desde el director general, desde el consejo hasta el, este, el empleado temporal o becario que está trabajando, cada uno en. en en todas sus funciones y, y, y de acuerdo al nivel que tenga dentro de la organización, tiene algo que contribuir a la responsabilidad social. ¿Qué? Porque eh, todo abona a, a, lo que, a lo que al cumplimiento de la, del propósito de la organización, del propósito superior de la organización. Yo soy un convencido de que todas las organizaciones tienen un propósito superior que tienen algo que pueden contribuir positivamente a la, a, la, a la sociedad y que eso lo pueden hacer al mismo tiempo que logran sus objetivos de negocio, no tiene nada de malo obtener utilidades si, si lo hacen de manera legítima, este pueden ser exitosos, obtener este, eh, buenos ingresos, ser líderes en su sector haciendo las cosas bien. ¿no? Y, si algo nos ha enseñado la historia es que si hay una organización capaz, humana, capaz de generar desarrollo, de generar eh, evolución, de este bienestar, es la empresa. ¿no? Eh, ciertamente también se le ha señalado de, de, de ser egoísta, de ver por sus propios intereses, de, de ser explotadora, Quizá en algunos casos hay... Quien la eh, satanice de esta manera, pero eh, que cuando logra entender ese propósito y implementar de una manera consciente, sostenible y responsable, una, una, una gestión que, que, que aporte valor económico, social y ambiental a todos sus grupos de relación, se convierte en la en una de las mejores orga, este, tipos de organización. Este, para la sociedad, ¿no? Entonces, ese es el tipo de empresas que tenemos que privilegiar. Ese es el, el tipo de empresas que tenemos que ayudar a construir. Eh, otro, otro aprendizaje muy importante es la colaboración. Lo que, lo que te he venido diciendo a lo largo de esta, de esta plática, ¿no? El, el que todo el mundo tenemos... Lo, que, que entender que los desafíos que nos presenta la sociedad, como los objetivos de desarrollo sostenible este, que, que nos marcó, que nos está marcando hacia el 2030 Naciones Unidas, son desafíos tan grandes que no los puede eh, atender o resolver un gobierno, una empresa, una persona. Tenemos que colaborar y tenemos que, que, que trabajar entre todos, no y, y solamente colaborando, este cada quien aportando su granito de arena es que vamos a lograr enfrentar esos desafíos de una manera exitosa. De otra manera, este mentiría quien te diga ten la, este tengo la fórmula o yo puedo hacerlo solo o mi contribución es la más importante y los de los demás no es así. ¿no? Este creo que este tenemos que, que, que saber poner a, las, a la persona en el centro de las organizaciones y el entender que son las personas las que, las que construyen ya día día la responsabilidad social de nuestras organizaciones y lo podemos hacer colaborando.
0: Gracias por esta increíble entrevista, demasiado, este, no, no, eh, digamos, uh, informativa. Eh, creo que has eh, compartido grandes lecciones hoy. Así que, eh, bueno, a todos, por favor, eh, conozcan más la historia de Empresability, sobre todo de Juan Felipe Cajiga, Cajiga y eh, invitamos a que voten también y que eh, puedan contactarlo y conectar con, con su trabajo. Muchas gracias, eh, Juan Felipe, y felicidades nuevamente.
1: No, gracias a ti, Roberto.